0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Auftritt der Band Can in Cuxhaven 1976. Jetzt gibt es eine CD. Can gilt als eine der führenden avantgardistischen Bands der 70er Jahre. Einen mitgeschnittenen Auftritt in der Cuxhavener Hermann-Almers-Halle aus dem Jahr 1976 gibt es nun als CD und auf Vinyl. Im Ausland hoch angesehen, daheim nur ein Fall für Pop-Experten. So erging es der Band Can in den 1970er Jahren. Ein neues Album gibt die Möglichkeit, die Kölner Krautrocker wieder zu entdecken. Can, live in Cuxhaven. Die restaurierten Instrumentalaufnahmen zeigen das ganze Können der avantgardistischen Musiker. Das Konzert war im Grunde ein Flop. Nur 450 Musikfans standen in der hermann almers als die Kölner Rockband Cann auf die Bühne trat. Wenige Monate zuvor hatten beim Auftritt der Gruppe Atlantis mit Frontfrau Inga Rumpf noch 800 Jugendliche den Weg in die almers gefunden. Einer war besonders enttäuscht über die geringe Resonanz. Konzertveranstalter Heiko Tiensch, der die Cann performance zusammen mit der Kurverwaltung auf die Beine gestellt hatte, schimpfte gegenüber der Presse. 750 Karten wären kostendeckend gewesen, jetzt ist erstmal Schluss in Cuxhaven, sodass das Plattenlabel Spoon Records entschlossen hat, nur die erste Hälfte des Cuxhavener Konzerts auf Vinyl und CD zu pressen. Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Album Can live in Cuxhaven 1976 ist nur 28 Minuten lang und enthält vier titellose Tracks, 1, 2, 3 und 4. Diese Aufnahmen hatten es aber wirklich in sich. Wuchtig, intensiv, fast brachial und dennoch erstaunlich präzise kommt der psychedelische Krautsound daher. Schon der erste Track ist ein Kracher. Der 6-Minuten-Song hat einen leidenschaftlichen Funk-Groove. Allein dem Schlagzeuger Jaki Liebezeit beim Trommeln zuzuhören ist ein Hochgenuss. Dazu die Gitarrensoli von Michael Caroli, das meisterhafte Bassspiel, von Holger Tschukai und die spaceige Orgel von Irmin Schmidt. Dass es diese Live-Aufnahmen überhaupt gibt, haben die Kernanhänger übrigens Andrew Hall, einem britischen Fan, zu verdanken, der ab 1973 insgesamt 44 Konzerte der Band in Europa mit einem in der Hose versteckten Sony-Kassettenrekorder mitgeschnitten hatte. Auch den Cuxhavener-Auftritt. Das Cuxland ist auf dem niedersächsischen Weg. Kreis Cuxhaven. Das Cuxland gehört zu den Pilotregionen des sogenannten Niedersächsischen Weges, der Natur-, Arten- und Gewässerschutz in Niedersachsen voranbringen soll. Vor Ort passende Projekte auf den Weg zu bringen, das ist die Aufgabe eines Lenkungsausschusses, der seine Arbeit aufgenommen hat. Unter dem Vorsitz von Horst Mayer soll dieses Gremium künftig entscheiden, durch welche Maßnahmen der Naturschutz im Einklang mit der Landwirtschaft am besten vorangetrieben werden kann. Bei der Umsetzung des niedersächsischen Weges im Landkreis Cuxhaven spielt der Lenkungskreis eine zentrale Rolle. Das Gremium, in dem Landvolk, Landjugend, Wasser- und Bodenverbände, Naturschutz- und Jagdverbände, ebenso wie Landwirtschaftskammer, Kreisverwaltung und Politik vertreten sind, hat die Aufgabe, sinnvolle Projekte auf den Weg zu bringen, die im Einklang mit den Zielen des niedersächsischen Weges stehen. Dein Vorsitz übernimmt in den kommenden vier Jahren Horst Mayer. Zugverbindung nach Hamburg sorgt für reichlich Ärger. Kreis Cuxhaven. Viele Bürgerinnen und Bürger fahren täglich mit dem Zug zur Arbeit. Die Zugverbindung zwischen Cuxhaven und dem Hamburger Hauptbahnhof wird von zahlreichen Pendlern genutzt. Diese Strecke sorgte in den vergangenen Monaten für reichlich Ärger bei den Fahrgästen. Züge fielen kurzfristig aus, fuhren nur bis zu bestimmten Stationen oder verspäteten sich. Diese Probleme trafen auch die 19-jährige Hemmorerin Hanna Wesemeyer. Sie fährt seit drei Monaten jeden Wochentag mit dem Zug von Hemmor zum Hamburger Hauptbahnhof. Schon an ihrem ersten Ausbildungstag kam sie durch die Zugverspätung zu spät in der Firma an. Innerhalb dieser Monate sei der Zug dreimal ausgefallen und die 19-Jährige war eigenen Angaben zufolge gezwungen, spontan 80 Kilometer mit dem Auto zu ihrer Ausbildungsstelle nach Hamburg zu fahren. Wenn die Zugverbindung ausfällt und ich mit dem Auto fahren muss, trage ich die Kosten für diese Fahrten selber. Freie Parkplätze in Hamburg sind kaum vorhanden und ich habe es morgens eilig. Deswegen fahre ich in ein Parkhaus, für das ich 50 Euro am Tag bezahlen muss, berichtete die Hemmererin. Auf den nächsten Zug zu warten, sei für sie keine Option, da dieser erst 40 Minuten später komme. Von Hemmer nach Hamburg gebe es, laut Hanna Wesemeyer, keinen Schienenersatzverkehr. In den letzten drei Monaten gab es zwischen den Haltestellen Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof mehrere Baumaßnahmen. Zuletzt in den Zeiträumen vom 7. bis zum 9. Oktober und vom 12. bis zum 14. Oktober. Aufgrund dieser Maßnahmen endeten oder starteten in den Bauzeiträumen viele Züge der Verbindung RE5 planmäßig in Hamburg-Harburg, berichtete ein Pressesprecher der Regionalverkehrsstaat Deutschland. Hemmore Autodieb liefert abenteuerliche Ausrede. Hemmore. Am Sonntagmittag hatte ein 36-jähriger Hemmore ein Auslieferungsfahrzeug eines Imbisses in Hemmore entwendet. Der Mann kam nach Angaben der Polizei zu Fuß an dem Imbiss vorbei und bemerkte, dass bei dem Fahrzeug der Schlüssel steckte. Dies war für ihn Anlass genug, sich in das Fahrzeug zu setzen und wegzufahren, berichtet die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die Beamten das Fahrzeug auf einem Hof in der Hauptstraße. Der Dieb war gerade bei einem Freund zu Besuch. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten den Fahrzeugschlüssel bei dem 36-Jährigen. Als Grund für den Diebstahl gab er an, dass er das Fahrzeug nicht behalten wollte, sondern lediglich den Fußweg zu seinem Bekannten sparen wollte heißt es in einer Pressemitteilung. Da bei der Durchsuchung auch ein Messer bei dem Täter gefunden wurde, handelt es sich nicht um einen einfachen Diebstahl, sondern um einen Diebstahl mit Waffen, einer Straftat mit erhöhter Strafandrohung. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.